0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von
1: rpr1. Willkommen zu unserem Podcast am 2.2.22, Ein Tag nach dem Freedom Day in Dänemark. Dort gibt es seit gestern keine Corona-Maßnahmen mehr. Grund genug, darüber zu sprechen, warum das bei uns nicht auch so ist. Natürlich schauen wir auch auf den aktuellen Stand der Ermittlungen nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten am Montag. Was wir bisher wissen und welche Fragen noch offen sind, darüber sprechen wir mit unserem Reporter Thomas Stüber in Kusel. Und am Flughafen Hahn läuft seit heute das Insolvenzverfahren. Was das zum Beispiel für den Flugbetrieb bedeutet, auch das ein Thema in unserer heutigen Ausgabe. Ich bin Oa hallo. Ja, viele von uns schauen ein bisschen neidisch nach Dänemark, wo es seit gestern keinerlei Corona-Maßnahmen mehr gibt. Also keine Maskenpflicht und auch keinen Impfnachweis, den man vorzeigen muss. Stellt sich natürlich die Frage, warum macht Deutschland das nicht genauso? Darüber sprechen wir mit unserem Infochef Jens Baumgart. Jens, wir alle sehen uns nach diesem Freedom Day in Deutschland, ist ja klar. Aber die
2: Politik bei uns ist noch zurückhaltend. Ja, ein Hauptunterschied zu Dänemark ist eben die deutlich niedrigere Impfquote. Wir sind da wirklich so ziemlich das Schlusslicht in Europa. Punkt zwei, es gibt inzwischen eine neue Omikron-Variante. Da haben wir erste Daten, die sagen wahrscheinlich noch schneller übertragbar, wenn auch nicht wirklich gefährlicher. Ich weiß, wir können das alles nicht mehr hören, Mutationen, Varianten. Aber der Virologe Christian Rosten sagt, wir sollten eben noch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, die Zahlen steigen nämlich weiter bei uns. Heute haben wir deutschlandweit die 200.000 geknackt. Ja, eine unglaubliche Zahl. 208.000 neue Fälle an einem Tag, meldet das RKI. Die Inzidenz in Rheinland-Pfalz jetzt bei über 900. Und noch eine Zahl. Insgesamt haben wir in Deutschland jetzt schon mehr als 10 Millionen offiziell erfasste Corona-Fälle. Das ist nicht weiter schlimm, solange das alles eben nur ein harmloser Schnupfen ist mit ein bisschen Halsschmerzen. Und auf diesem Weg sind wir ja gerade, weil das Virus einmal selbst geworden ist und weil eben schon viele Menschen Kontakt mit dem Virus hatten oder eben geimpft sind. Aber vereinzelt gibt es immer noch schwere
1: Fälle. Deshalb ist ja auch der Blick in die Krankenhäuser so wichtig.
2: Ja, die Hospitalisierungsrate in Rheinland-Pfalz liegt bei 4,1. Das ist wieder ein bisschen mehr als zuletzt. Also es steigt langsam. Ähm, oft wird ja argumentiert, dass da viele Patienten infiziert sind, die wegen ganz anderer Dinge im Krankenhaus liegen. Bein gebrochen zum Beispiel, auch das ist richtig. Und deshalb werden die nächsten Tage entscheidend sein. Ändert sich die Lage in den Krankenhäusern? Und wenn das einigermaßen stabil bleibt, trotz dieser Rekordzahlen, dann bin ich mir sicher, dass wir bei der nächsten Bund-Länder-Schalte Mitte Februar ganz konkret über Lockerungen sprechen.
1: Dankeschön, Jens, für die Infos. In der Westpfalz herrscht immer noch Entsetzen nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten. Die beiden mutmaßlichen Täter sitzen inzwischen in Untersuchungshaft und einiges ist mittlerweile schon klar. Es lag totes Wild im Auto und offensichtlich wurden die beiden Männer von der Polizei überrascht. Deswegen wird vermutet, dass sie die Polizisten erschossen haben, um ihre Wilderei zu vertuschen. Eine Frage, die noch offen ist, lautet aber, wer genau hat geschossen? RP1-Reporter Thomas Stüber, haben sich die beiden Tatverdächtigen denn schon zu den Vorwürfen geäußert? Ja und nein.
0: Also der Ältere der beiden schweigt bislang, der Jüngere hat was gesagt. Er hat die Wilderei eingeräumt und die Polizeikontrolle und Schüsse geschildert, aber er bestreitet selbst geschossen zu haben. Das sehen die Ermittler anders. Sie gehen davon aus, dass beide geschossen haben. Sie vermuten, dass mit einem Jagdgewehr und einer Schrotflinte gefeuert wurde. Bei Wohnungsdurchsuchungen haben die Ermittler mehrere Waffen sichergestellt, darunter auch die beiden möglichen Tatwaffen. Wie geht's jetzt weiter? Ja, die Polizei ermittelt weiter. Die gesammelten Spuren werden ausgewertet. Es soll geklärt werden, ob die mutmaßlichen Täter über Waffenbesitzkarten verfügen. Und die beiden werden natürlich auch weiter befragt. Wichtig wird aber vor allem sein, die Tat zu rekonstruieren. Wie lief das alles genau vor Ort ab? In den beiden Gemeinden der getöteten Polizisten, da herrscht natürlich große Trauer. Die Menschen legen Blumen an den Kirchen nieder und sind einfach nur geschockt.
1: Ja, so geht's uns wahrscheinlich allen noch. Dankeschön, Thomas, für das Update. Wer dauerhaft mehr Geld ausgibt, als er einnimmt, der kommt an der Insolvenz wahrscheinlich nicht vorbei. So geht's auch dem Flughafen Hahn im Hunsrück. Auf den Antrag im letzten Jahr folgt ab heute das offizielle Insolvenzverfahren. Rechtlich ist das nur ein weiterer formaler Schritt für die rund 2000 Menschen, deren Jobs direkt oder indirekt am Flughafen hängen, ist es aber etwas mehr als das. Die Gretchenfrage ist natürlich die nach einem Investor. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie ist denn der Stand der Dinge?
3: Der ist so, dass mehrere Angebote vorliegen. Von wem und wie genau die aussehen, verrät Insolvenzverwalter Jan Markus Platner heute nicht. Im Grunde gilt also, was er im November letzten Jahres gesagt hat.
1: Wir haben alles das, was ein Flughafen braucht. Wir haben, und das ist das ganz Wichtige, das unterscheidet den Hahn ein wenig von anderen Regionalflughäfen. Wir haben die 24-Stunden-Genehmigung. Wir haben eine extrem gute Anwendung. Verkehrsanbindung, Verkehrsanbindung. Wir haben ausreichend Grundstücke und das führt dazu, dass man
3: natürlich hier auch optimistisch sein kann. Vielleicht ein bisschen mehr. Angebot bedeutet, wir sind über die Phase hinaus, in der man nur Interesse signalisiert. Was heißt das für die Beschäftigten und für den Flugbetrieb? Das heißt, dass es vorerst mal weitergeht, denn der Insolvenzverwalter hat nicht nur Investoren gesucht, er hat auch saniert. Wie lange das trägt, ist offen, sagt er, von Gewinnen ganz zu schweigen. Nochmal jan Markus Plattner.
1: Das hat ja in der Vergangenheit auch nicht geklappt. Das ist auch jetzt nicht unbedingt äh, dramatisch. Und es gilt jetzt, äh, dass ein Investor dafür einen Plan macht und sich überlegt, ob und gegebenenfalls wie er dieses Problem löst.
3: Und das nach Möglichkeit etwas dauerhafter als zuletzt die Damen und Herren von HNA aus China.
1: Ja, das wäre gut. Das Insolvenzverfahren am Flughafen Hahn ist eröffnet und es gibt Angebote. Danke, Ola, für die Infos. Die katholische Kirche ist in einer schweren Krise, das ist keine Frage. Studien zu sexualisierter Gewalt, Berichte über Kirchenverantwortliche, die weggeschaut haben. Und dazu kommt das aktuelle Coming-out von 125 Beschäftigten. Es gibt also viel zu besprechen bei der Versammlung des Synodalen Wegs, also des großen Reformprozesses der katholischen Kirche. Morgen beginnt die dritte Synodalversammlung im Bistum Limburg. Eine Delegierte ist die Ordensschwester Philippa Rath aus der Abtei St. Hildegard in Eibingen. Schwester Philippa, was bedeuten denn die jüngsten Ereignisse für den Synodalen Weg?
4: Selbst die engsten Kreise in unserer Kirche, die wirklich bis zuletzt auch der Kirche, sage ich mal, die Stange gehalten haben, sind jetzt in tiefe Zweifel gekommen. Und ich dachte eigentlich schlimmer als die MHG-Studie kann es nicht mehr kommen. Aber die Abgründe sind noch tiefer. Jetzt auch das Münchner Gutachten, das Verhalten des Papstes Emeritus und vor dieser ja, aufgewühlten Lage kommen wir jetzt zur dritten Synodalversammlung zusammen und ich denke, dass auch da sicher zunächst mal Redebedarf ist und die Tagesordnung sicher auch noch mal verändert wird gegenüber dem, was wir in der Vorlage bekommen haben.
1: Mhm. Insgesamt gehören ja 230 Delegierte zur Synodalversammlung mit allen Bischöfen und anderen Kirchenvertretern. Worüber beraten Sie ab Donnerstag und was wollen Sie beschließen?
4: Da geht es zum einen um Macht- und Gewaltenteilung, dann aber auch um die Einbeziehung der Gläubigen in die Bestellung des Diözesanbischofs. Da geht es tatsächlich um Mitbestimmung, auch ein Stück weit um Rechenschaftslegung und Machtkontrolle. Alles ganz wichtige Themen und vor dem Hintergrund dessen, was jetzt aktuell diskutiert wird, sind die ganz, ganz brennend. Und ich hoffe sehr, dass wir da große Mehrheiten zustande bringen.
1: Wie groß ist denn der Druck auf die Delegierten beim Synodalen Weg, dass da was beschlossen wird?
4: Der Druck von außen ist sehr groß, auch der Druck und der wird zunehmen in den nächsten Jahren von der Politik. Wir haben eine neue Regierung und die ist da kritischer und schaut auch näher hin. Der Druck wächst, aber vor allem der Druck der Basis, der Druck der Gläubigen, die auch bleiben wollen, aber die Veränderungen wollen und das sind... Berechtigte Anliegen, die jetzt unbedingt angegangen werden müssen. Das sind wir vor allem den Opfern der Missbrauchsfälle schuldig.
1: Ja, und ob das funktioniert, werden wir ab morgen sehen. Dankeschön, Schwester Philippa Rath. Und das war unser Podcast für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.